0: Boa noite irmãos, é um privilégio estar aqui com vocês nesta celebração dos 70 anos da igreja presbiteriana de Anápolis, quero deixar meu carinho ao pastor Samuel, que está em viagem neste dia, a Sara, e dizer que esta igreja tem sido uma bênção, não só nesta cidade, mas em toda a nação brasileira. Eu louvo a Deus por poder compartilhar com vocês neste momento as Escrituras. E peço que você abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem, mas antes de ler esse texto, eu gostaria de dizer algumas coisas introdutórias. Os estudiosos da Bíblia são praticamente unânimes em afirmar que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história da humanidade. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída no mundo do que o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. O Evangelho de João foi escrito quando os demais evangelhos, chamados sinóticos, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este evangelho foi escrito quando os demais apóstolos, todos, já estavam mortos e mortos pelo viés do martírio, este evangelho foi escrito no final do primeiro século, para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia muito perigosa chamada gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega, vocês muito bem sabem que os gregos dominaram o mundo no campo das ideias, e um dos pilares do pensamento grego, era o chamado dualismo, para os gregos a matéria que você toca e tange, era essencialmente má, o espírito invisível, e imaterial, essencialmente bom, para eles a matéria então era má, em sendo assim, eles não acreditavam na doutrina da criação, não acreditavam na doutrina da encarnação, e não acreditavam na doutrina da ressurreição, desta forma, os gregos negavam a divindade de Cristo, porque se ele tinha um corpo físico, que ele tinha, e se para eles a matéria era essencialmente má, ele não podia ser essencialmente bom, se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus, então começa-se a negar a divindade de Cristo, já no final do primeiro século, e João escreve este Evangelho, para provar uma tese, para provar que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem, ele não deixou de ser Deus ou encarnar-se, e não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus, e aqui neste Evangelho, no texto mencionado, João 1, de 1 a 14, João vai abrir as cortinas da eternidade, vai acender as luzes no palco da história, e vai revelar-nos o nosso glorioso Redentor, e João ao fazê-lo diz assim, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele, ele não era luz, mas veio para testificar da luz a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, amém. quando João abre as cortinas da eternidade, para revelar-nos o nosso glorioso Redentor, ele quase nos tira o fôlego já de começo, porque ele começa assim, no princípio, era o verbo, vocês que certamente têm uma boa noção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser, não está no pretérito perfeito, ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito, no princípio era o verbo, Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia, ele preexiste ao princípio, ele preexiste à criação, ele preexiste a história, se ele preexiste ao princípio, então ele é eterno, e a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, João abre o seu texto provando a tese, que Jesus de fato é Deus, é curioso que você e eu entendemos um pouquinho de tempo, mas você e eu não entendemos de eternidade, eu explico, se você pudesse por exemplo, tirar um único dia, de um milhão de anos, literalmente você não teria mais um milhão de anos, certo? Óbvio, claro, mas se eu lhe perguntar, e se você tirar um milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você tirar um bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, eternidade não é tempo. Logo você e eu não entendemos tão bem o que é eternidade, sabe por quê? Porque eternidade é um atributo exclusivo de Deus e Jesus Cristo é Deus, portanto, ele é eterno. Mas o texto diz que ele estava face a face com Deus do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, essa expressão significa face a face com Deus, ora se Deus é um ser pessoal e Deus é, e se o verbo estava face a face com Ele, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância, conforme o credo Niceno: Deus de Deus, luz de luz, co-igual, co-eterno e consubstancial com o Pai, mas João diz assim, o verbo era Deus não apenas um ser inferior a Deus como pensar a área de Alexandria não apenas um ser superior aos anjos mas um ser da mesma substância, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse o seguinte com respeito a Jesus eu só tenho três possibilidades ou ele é um mentiroso ou ele é um louco, ou ele é Deus se ele não é quem ele disse ser é um mentiroso se ele não é aquele ele pensou ser, é um louco, mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus, pois só ele pode dizer eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai, então João prova já de início que o verbo é eterno, que o verbo é pessoal e que o verbo é divino, mas o verso 2 diz que ele estava com Deus no princípio, a pergunta é que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra, quando os céus e a terra foram criados, o verbo, o nosso glorioso Redentor, estava lá. Mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este versículo é espantoso, porque ele coloca o machado da verdade na raiz de algumas teorias, tão populares, porém falaciosas nos nossos dias, por exemplo... Esse versículo refuta a ideia de que a matéria era eterna, como pensavam os gregos. A matéria não é eterna, eterno só Deus o é. A matéria foi criada e criada pelo nosso glorioso redentor. Segundo, esse texto refuta a ideia de que o mundo é resultado de geração espontânea. Não, o mundo não existe porque ele mesmo veio à existência por si próprio. Não, o mundo foi chamado à existência. O mundo foi criado. Do nada, o nosso glorioso redentor tudo criou, sem matéria pré-existente. Ele chamou a existência as coisas que não existiam. Desculpem-me da expressão, o mundo não pariu a si mesmo. O mundo foi criado e criado pelo nosso glorioso redentor. Terceiro, esse versículo refuta a ideia de que o mundo é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está ancorada na verdade. Sabem por quê? porque o caos não produz o cosmos, porque a desordem não produz a ordem, você jamais poderia imaginar que uma explosão casual pudesse gerar esse universo tão vasto, tão complexo, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos… Seria mais fácil eu acreditar que se eu jogasse para o espaço um milhão de letras, e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma mega explosão casual produziu o nosso universo, tão vasto, com leis tão precisas. Seria mais fácil eu acreditar que um rato correndo atabalhoadamente pelas teclas de um piano, tocasse serenata ao luar, do que acreditar que uma explosão produziu o nosso universo. Pensem comigo. Porque estamos no planeta terra? Será que foi uma explosão casual que nos deixou aqui? Ou será que nós acertamos na loteria milhares de vezes? Na verdade nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do sol, morreríamos congelados? Se nós estivéssemos mais perto do sol, nós morreríamos queimados? Não, não foi uma explosão casual que nos deixou aqui, por as mãos do nosso glorioso Redentor? Pense comigo na lua a Lua é a faxineira do planeta Terra, vocês bem sabem, se não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos, se não houvesse as marés dos oceanos, as praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível, então não foi um acaso, não foi uma explosão que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez, em quarto lugar, esse versículo refuta a ideia de que o mundo é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Em 1859, no mesmo ano que Ashbel Green Simonton chegava no Brasil para plantar a igreja presbiteriana do Brasil, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres naquele dia esgotou-se a primeira edição, e de lá para cá, essa chamada teoria da evolução, tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental, ao pós-doutorado, como uma verdade científica, falta-lhes entretanto a evidência das provas, criacionismo não é artigo de fé, criacionismo não é artigo de religião, Criacionismo é artigo de ciência, o que você e eu cremos pela fé, não é que o mundo foi criado, é que o mundo que foi criado, e a ciência mostra isso, foi criado pelo nosso glorioso Redentor, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus amados irmãos, a tônica deste culto, percebi pelas músicas, é exaltar o nosso glorioso Redentor, essa é a razão porque a igreja presbiteriana de Anápolis existe há 70 anos, é pregar Jesus, é anunciar Jesus, é proclamar o nosso glorioso Redentor, a grande pergunta é, quão grande Ele é? Quão poderoso Ele é? Quão majestoso Ele é? Quando o profeta Isaías estava refletindo sobre a grandeza dele, disse que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão, pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes, vá um dia aqui ao Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar, o nosso glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão, o nosso glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão, o nosso glorioso Redentor Mede os céus a palmos O nosso glorioso Redentor Espalha as estrelas do firmamento E por ser forte em força e grande em poder Quando a pelo nome Nenhuma só delas venha a faltar o nosso glorioso Redentor, olha para as nações da terra, as grandes potências econômicas e militares, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada, este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais é, abrangente que seja a sua capacidade intelectual, qual é o exato tamanho do universo? E se ele for honesto na resposta, ele vai dizer, eu não sei, é só uma matéria em aberto, nenhum homem sabe precisamente qual é o tamanho do universo, mas você e eu sabemos, que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus, entretanto os cientistas afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, e o que significa isso? significa que se você voar a velocidade da luz, trezentos mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos, para ir de uma extremidade a outra do universo, e não há um centímetro desse universo, onde o nosso glorioso Redentor não possa. ser, isso aqui eu criei, isso aqui é meu, eu estou aqui, eu sou o Senhor de tudo isso aqui, este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem, se ele for nessa ele vai dizer, eu não sei, mas eles sabem e afirmam, que há mais estrelas no firmamento, que todos os grãos de areia, de todas as praias e desertos do nosso planeta. Lá onde dia é a praia, enche a concha da sua mão de areia, tenha paciência de botar numa tábua de vidro e contar, quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão? Fui fazer isso agora nas férias de janeiro em Guarapari, enchi a concha da mão de areia e comecei a contar, uma, duas, dez, cinquenta, cem, duzentas, trezentas, quatrocentas, eu parei porque não tinha começado nem a contar ainda, pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia, de todas as praias, de todos os desertos do nosso planeta… E o nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, Ele batizou cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando aciona pelo nome, nenhuma só delas ia faltar, este é o nosso glorioso Redentor, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Do século 20 para cá, nós não estamos mais pasmos com a grandeza do macro-universo, nós estamos boquiabertos é com a grandeza do micro-universo se você olhar ao seu redor, ou se você chegar em casa hoje, for lá na sua varanda, e pegar uma folha, de uma planta ornamental, aquela folha por mais terra que seja, ela é mais complexa do que a cidade de Anápolis, se você pega uma gema de ovo, ela é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou, Dr. John Wilson dos catedráticos de Harvard, disse que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, se não for assim, abrir um curto circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas do século passado, Ele descobriu que você e eu, temos mais de 60 trilhões de células vivas em nosso corpo, e em cada uma delas, tem 170 metro e 70 centímetros de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados, todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, da cor da nossa pele e o nosso temperamento. Se você espichar a fita de DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita de DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita de DNA. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário mais tarde o doutor Loi vai dizer, que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam de uma explosão, não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando chegamos no verso 4, ele quase nos tira o fôlego de novo, porque eu dizia, a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens, em outras palavras, tudo que tem vida, anjos, homens, animais, universo, enfim, só tem vida, porque recebeu vida dele, o apóstolo Paulo diz, nele vivemos, nos movemos, e existimos, Ele que nos dá vida, a respiração, e tudo mais, mas alguém pergunta, mas quem criou Deus? Resposta, ninguém… Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta, mas quando ele passou a existir? Resposta: não, ele não passou a existir. Ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova que Jesus existe. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. A vida está nele, e ele é o doador, e ele é o preservador da nossa vida. Mas João vai nos informar que ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque não tem páreo para Jesus, ninguém desafia Jesus, ninguém ameaça Jesus, ninguém derrota Jesus, Jesus não está colocado contra a parede, ameaçado ou inseguro ou temeroso, não, Ele é a luz nem você nem eu, jamais vimos e jamais veremos, em qualquer tempo, em qualquer lugar, a luz ter medo das trevas, onde chega a luz? as trevas têm que bater em retirada, por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora, aonde Jesus chega? Chega a vida, chega a cura, chega a libertação, chega a salvação, chega a redenção, porque Ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela, louvado seja o nome do Senhor. Eu disse para vocês no começo, que João escreveu este Evangelho, para provar uma tese, e até aqui, nos versos 1 a 5, João prova sua tese de duas maneiras. Primeiro, Jesus é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, Ele é pessoal, Ele é divino, Ele é autoexistente. Segundo, Ele é Deus porque Ele realiza as mesmas obras de Deus, Ele é o Criador, Ele é o doador e o mantenedor da vida se Ele é isso mesmo, e Ele é, eu preciso dizer algo a você nesta noite, você não pode sair daqui hoje, neutro em relação a Jesus, me permita propor um paradoxo, quer dizer a você, que você é escravo da sua liberdade, Pega o carona com o autor do livro A Ética da Decisão, para propor esse paradoxo, e quero ilustrá-lo da seguinte maneira, você como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo, você tem que tomar uma decisão, você pode saltar da canoa e nadar até a margem, você pode remar a canoa e ancorá-la num lugar seguro, ou você pode fingir que não tem abismo pela frente e ficar dentro da canoa até ser esmagado pela fúria das águas, só uma coisa você não pode deixar de fazer, é tomar uma decisão. Talvez você diga assim, bom, mas eu fui convidado para este culto, estou até gostando de estar aqui, mas não vou tomar decisão, não quero tomar decisão, tem raiva de quem toma decisão, aliás, eu estou até indeciso, eu quero dizer para você que a indecisão, é uma decisão, a indecisão é a decisão de não decidir, com respeito a Jesus, entretanto isso é impossível, porque foi Ele quem disse, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não a junta espalha, é por isso que a partir de agora do verso 6, João vai nos apresentar três decisões em relação a Jesus, qual delas é a sua? Em primeiro lugar, confira comigo os versos 6 a 9, a decisão de João Batista, o precursor do Messias, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, este veio para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele, ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo o homem, me permita explicar bem isto, a Bíblia fala que de Malaquias a João Batista, temos um período de 400 anos, é um período chamado de silêncio profético, ou período interbíblico, tinha templo? tinha música, tinha festas, tinha sacrifícios, mas não tinha a Palavra de Deus. Depois de 400 anos, veio a Palavra de Deus a João, filho de Zacarias no deserto, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo e arrependimento para remissão de pecados, e as multidões fluíram da província da Judéia, das cercanias do Rio Jordão, e de toda a cidade de Jerusalém, multidões e multidões, e quando as multidões estão ouvindo João Batista eles começaram a pensar, esse João não é o precursor do Messias, ele é o próprio Messias, sim, ele é o Messias, todo mundo, sem exceção, 100% daquelas multidões, pensaram a mesma coisa, esse João é o Messias, 100% dos votos que entraram na urna para candidato a Messias, foram dados a João Batista, nenhum voto em branco, nenhum voto em nulo… Então essa convicção da multidão, se traduz numa pergunta, e essa pergunta beija os ouvidos de João Batista, com aquela voz sedosa e aveludada da serpente, e a pergunta era esta, porventura, tu não és o próprio Cristo, olha a tentação aí, olha isso que é venenosa aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí, Muitos outros já tinham se levantado dizendo: Eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia pensar: Bom, quer dizer, pensando melhor, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém juntou tanta gente no deserto como eu. Aliás, João podia pensar: Bom, se eu me declarar Messias aqui, é o povo já tem do meu lado. Não, mas Ele não engoliu a isca venenosa, não, Ele foi o categóide, não, eu não sou o Messias, não, eu vim preparar o caminho do Messias, eu não sou o verbo, não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, eu não sou a luz, não, eu aponto para Jesus e digo, este é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem, eu não sou o cordeiro, não, eu aponto para Jesus e digo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo… Eu não sou o noivo não, eu sou apenas o um amigo do noivo, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, eu não sou digno sequer, de me curvar, desatar as correias das suas sandálias, eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça, e que eu diminua. A primeira decisão, é de dar toda a glória ao nome do Senhor Jesus, Toda a glória dada ao homem, é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. João deu toda a glória ao Senhor Jesus. Segunda decisão, confira comigo, versos 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. A pergunta é: quem são os seus aí? E a resposta é: o povo judeu, o povo de Israel. E por que que os seus não o receberam? Por falta de evidências? Não. Por falta de fé. Por falta de luz? Não. Por falta de olhos. Meus irmãos, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é a figura central da Bíblia. Jesus é representado no Velho Testamento, Ele é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente, Ele é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as famílias da terra são abençoadas, Ele é representado pelo Cordeiro da Páscoa, Ele é representado pela nuvem de fogo e a nuvem, a coluna de fogo e a, nuvem, e a coluna de nuvem, Ele é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha, ele é representado pelo tabernáculo ele é representado pela arca da aliança ele é representado pelo templo ele é representado pelas festas, ele é representado pelos sacrifícios, ele é representado pelo sábado, tudo, tudo era sombra dele, ele é a realidade diz a Bíblia que na plenitude dos tempos ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para ser o nosso Redentor e ele andou por toda a parte, fazendo o bem libertando os oprimidos do diabo os cegos viram, os surdos ouviram os mudos falaram, os coxos andaram, os mancos pularam, os leprosos foram purificados, e os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam… Deus tem-me dado o privilégio de todos os anos levar caravanas a Israel, e uma das coisas mais tristes dessa viagem, para mim, é quando você chega lá no muro das lamentações, você vê crianças, você vê homens, você vê mulheres, você vê velhos, você vê gente de todo tipo, lendo a lei com muito fervor, e orando com muita intensidade, aguardando ainda o Messias, que já veio, há dois mil anos, na figura de Jesus de Nazaré. Nas palavras do apóstolo Paulo, segundo Coríntios capítulo 3, parece que a venda ainda está nos olhos, cuidado para que você tendo tanto conhecimento da verdade, ainda rejeite essa verdade porque a Bíblia pergunta, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Talvez você que está aqui hoje, conhece a Bíblia, já leu a Bíblia, já frequentou uma igreja, Talvez você que está aqui conhece tanta a verdade de Deus, e você sabe que só Jesus salva, que Ele é a única porta do céu, que Ele é o único caminho para Deus, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, que Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, mas não basta você saber, não basta você conhecer, é preciso que você se renda ao Senhor Jesus Cristo, e creia nele como seu salvador pessoal, mas a terceira decisão meus irmãos está aí, confira comigo, nos versos 12 e 13, é a aceitação do verbo, é a aceitação de Jesus, quando você estiver lendo a sua Bíblia, por favor preste atenção no que nós chamamos na língua portuguesa de conjunção adversativa, mas, porém, entretanto, todavia, entre mentes, está escrito aí que em virtude da rejeição dos judeus, mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a pergunta é todos quantos? Todos quem? E a resposta é, todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não, não religiosos, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É claro, portanto, que nem todos são filhos de Deus, ser filho de Deus não é uma coisa natural, ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão, porque nasce numa família chamada cristã, porque frequenta uma igreja chamada cristã, ser filho de Deus é a coisa mais revolucionária que pode acontecer na sua vida, é ter uma nova mente, é ter um novo coração, é ter uma nova vida, é ter uma nova família, é ter uma nova pátria, é ser nova criatura, mas João não quer que você saia daqui, com qualquer dúvida acerca do que significa ser filho de Deus, por isso ele explica melhor no verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, e o que significa isso? Primeiro, os quais não nasceram do sangue, significa que ser filho de Deus não é coisa hereditária, às vezes nas minhas andanças por aí eu gosto de perguntar assim, e aí meu filho, você está seguro na sua salvação? e a pessoa diz assim, mas é claro ué, o meu pai é o pastor da igreja, a minha mãe até dirige uma reunião de oração na igreja, ô gente eu não sou filho de pastor não, mas deve ser coisa boa ser filho de pastor, eu não sou não, mas deve ser, ter uma mãe que ora, certamente é uma coisa maravilhosa, mas isso não faz de você filho de Deus, às vezes eu faço essa pergunta e as pessoas são mais rebuscadas na resposta, eu pergunto assim, você está firme na sua salvação meu filho? Mas é claro, eu sou calvinista desde o berço, outros dizem, eu sou arminiano, olha você ser calvinista, ser arminiano deve ser coisa boa para você, mas isso não faz você filho de Deus, não. ser filho de Deus não, para ser filho de Deus, você tem que nascer de cima, você tem que nascer do alto, você tem que nascer de novo, você tem que nascer da água e do Espírito, você tem que ser nova criatura, segundo os quais não nascer do sangue, nem da vontade da carne, sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem capacidade ou competência para nos autoproclamarmos filhos de Deus, a salvação não está na sua mão, a salvação não está na mão da igreja, a salvação está na mão de Deus, só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. A condição única que ele exige é essa: a todos quantos receberam a Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade na carne, nem da vontade do homem, sabe o que significa isso? Nenhuma pessoa, por mais ilustre que ela seja, tem o poder ou a competência para dizer para você, seja filho de Deus, nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, nem a denominação, tem esse poder, tem essa competência, só o próprio Deus pode fazer de você, seu filho. Agora João vai nos levar a conclusão desse texto, para o versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do Nigente do Pai. Vocês que são bem instruídos, sabem disso, que o primeiro concílio geral da igreja, aconteceu no ano 325, em Niceia, por convocação do imperador Constantino, porque um presbítero de Alexandria, chamado Ário estava divulgando uma heresia perniciosa, que Jesus Cristo não era Deus, coigual, igual co-eterno e consubstancial com o Pai. A doutrina da divindade de Cristo, ainda continuou sendo ameaçada, pelos séculos seguintes ao primeiro século. Então naquela, naquele grande concílio, um homem chamado de Atanásio, refuta as teses diário, e finca uma estaca da ortodoxia, dizendo que Jesus é Deus, Deus de Deus, luz de luz, co-igual, co-eterno e consubstancial com o Pai, e ele escreveu um livro sobre a encarnação, queridos irmãos, esse livro está em língua portuguesa, é encarnação de este homem de Deus, Atanásio, e ele diz nesse livro, que a encarnação é o maior mistério do cristianismo, e é mesmo, se não vejamos, o que está escrito aí? E o verbo? Se fez caro, a pergunta é que verbo? é o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Filipenses 2,6 diz que ele a si mesmo se esvaziou, ele não foi esvaziado, ele se esvaziou, e ele foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, e se esvaziando, a ponto de se transformar num zigoto, no embrião, num feto, num bebê que nasce de uma virgem, enfaixado em panos, e colocado num coxo de animal chamado manjedoura, aquele bebê é o criador do universo, é maior do que o universo, este é o grande mistério do cristianismo, o verbo se fez carne, mas Ele não veio para habitar longe de nós não, Ele veio para habitar entre nós, ele vestiu pele humana, Ele calçou as sandálias da humildade, Ele pisou o no nosso chão, Ele comeu o no nosso pão, Ele bebeu a nossa água, Ele chorou a nossa lágrima, Ele sentiu a nossa dor, Ele carregou sobre o Seu corpo no madeiro os nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou para a nossa justificação, Ele ascendeu aos céus, Ele derramou o Espírito Santo, Ele está assentado no trono, Ele voltará pessoalmente, visivelmente, audivelmente, gloriosamente para buscar a sua igreja, mas Ele não veio até nós, cheio de justiça e juízo, porque nos fulminaria, Ele veio até nós cheio de graça e de verdade, nos apanhou sujos, contaminados, depravados condenados, mortos os nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, e Ele nos limpou, e Ele nos restaurou, e Ele nos transformou, e Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade, e nos fez membros da família de Deus, e João conclui dizendo que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, e vocês muito bem sabem que glória não é um atributo de Deus como é a santidade, a justiça, a misericórdia, glória, um termo teológico que representa todos os atributos de Deus, no seu resplendor máximo quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento via de regra ele enfatizava este ou aquele atributo, Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça Oséias enfatizou a misericórdia mas quando Jesus Cristo veio, ele não veio para falar deste ou daquele atributo, ele veio para revelar Deus, sabe por quê? Ele era a exata expressão do ser de Deus, ele era o resplendor de Deus, ele era a exegese de Deus nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, por isso só ele pode dizer, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai, somos um, está provada portanto a tese de João, Jesus Cristo é Deus, mas eu não posso terminar, sem trazer a vocês brevemente duas aplicações, o que me impressiona, é que quando João vai para o restante do Evangelho, depois da introdução, ele segue a mesma atuada, ele prova em toda a sua obra que Jesus Cristo é Deus por dois motivos, que ele apresentou na introdução, primeiro, Jesus Cristo é Deus porque ele faz as mesmas obras de Deus. Ele diz o último versículo deste livro: que se tudo que Jesus fez fosse registrado em livros, numa linguagem hiperbólica, no mundo inteiro não caberiam os livros. Então o que, é que ele vai fazer? Ele vai selecionar sete obras, sete sinais, sete milagres. Por que sete? É o mundo da perfeição. Para provar uma tese, se ele faz as obras de Deus então ele é Deus, primeiro milagre, capítulo 2, ele é transforma água em vinho, segundo milagre, capítulo 4, ele é cura o filho do oficial, terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda, quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes, quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar… Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença, sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro, se ele faz as mesmas obras de Deus, então ele é Deus, está provado a tese de João. Segundo lugar, ele é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus, o que, que João vai fazer? Vai pegar uma declaração de Jesus, João 8,58. antes que Abraão existisse, eu sou eu sou, é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai, é o nome Javé, é o nome Yavé, de onde vem a nossa palavra Jeová, você sabe que Jeová é uma composição de dois nomes de Deus, Javé, você pega as consoantes de Javé, você pega as vogais de Adonai e você forma o nome Jeová, Jesus é o Jeová do Velho Testamento então o que, que João vai fazer? João vai levantar sete declarações de Jesus, eu sou sete, o número de perfeição, primeira declaração, João 6,35 eu sou o pão da vida, segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo, terceira declaração João 10,9, eu sou a porta quarta declaração, João 10,11 eu sou o bom pastor, quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida, sexta declaração João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida sétima declaração, João 15,1 eu sou a videira verdadeira, se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus, está provada a tese de João, ele é Deus, mas a segunda aplicação meus irmãos, para mim é um grande mistério, e eu termino aqui, dessas sete declarações eu sou, uma delas Jesus compartilha com a igreja, Ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo, mas ele diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, Preste atenção que Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome, Ele nunca disse isso para a igreja, notem que Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós, entrará e sairá, e achará pastagens, Ele nunca disse isso para a igreja, notem que Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, Ele nunca disse isso para a igreja, Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós não morrerá eternamente, Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por vós, Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a videira verdadeira, Ele nunca disse isso para a igreja, mas Jesus disse, Eu sou a luz do mundo, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para esclarecê-lo, me permito uma pergunta. O Sol brilha? E a resposta é óbvia, claro. O, céu, o Sol brilha. Por que, é que o Sol brilha? Porque o Sol tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? Porque Ele é o Sol da justiça. Ele tem luz própria. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Segunda pergunta a lua brilha, e a resposta é sim, a lua brilha, mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria, a lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol, então notemos isso, a igreja não é a luz do mundo na mesma medida que Jesus é a luz do mundo, a igreja não tem luz própria, a igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Cristo, o sol da justiça, a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem, então sabe qual é a missão da igreja presbiteriana de Anápolis? Sabe qual é o seu papel? É sair pelas ruas, pelas avenidas, pelas praças, pelos becos pelas escolas, pelas universidades, pelos hospitais, pelo comércio, pelo campo, levando essa luz e deixando essa luz brilhar, porque só Ele é digno de receber a honra, só Ele é digno de receber a glória, só Ele é digno de receber o louvor, agora e pelos séculos eternos, Jesus é Deus, e Ele é a razão da nossa vida, Ele é o nosso glorioso Redentor que Deus abençoe sua vida, que nesta noite você se renda a Ele, se entregue a Ele, confesse o nome dEle, e receba dEle o presente da vida eterna, e receba a alegria e a segurança da sua salvação em Jesus. Vamos ficar em pé queridos, e nós vamos orar. Ó oh Deus, nós te rendemos graças, porque a igreja presbiteriana de Anápolis, há 70 anos... Vem anunciando nessa cidade o Evangelho da Graça a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos porque, ao longo desses 70 anos, dessas sete décadas, esta igreja tem plantado outras igrejas. Pessoas têm sido alcançadas, famílias têm sido transformadas, esta cidade tem sido impactada. Nós te adoramos, ó oh Deus, porque por meio desta igreja, a obra missionária tem acontecido no Brasil e fora dele, nós te adoramos porque aquilo que esta igreja tem experimentado até hoje, há de ser medidas mínimas daquilo que tu há de fazer nesta igreja, por esta igreja e através desta igreja daqui para frente, nós te adoramos porque conquistas maravilhosas tu tens dado a este povo e bênçãos extraordinárias da tua providência têm ocorrido na vida deste povo, Oh Deus amado, que a tua igreja permaneça firme, que permaneça fiel, que jamais ela se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que ela prossiga sobranceiramente, vitoriosamente, fielmente, anunciando Jesus, aquele que é a razão da nossa esperança. Agora Senhor nós queremos interceder, em favor do pastor Samuel, que nesta noite o Senhor caminha, para a sua família, em virtude do passamento de seu pai, conforta o coração do teu servo, traz bálsamo do Espírito Santo sobre a sua cabeça, põe a tua bênção sobre ele, e sobre toda a sua casa, em nome de Jesus. Também meu Deus, nós queremos interceder, em favor de outro pastor dessa cidade, o pastor Vitor Hugo, que está hospitalizado, em tratamento de saúde, numa situação tão delicada, põe a tua mão sobre ele Senhor, restaura a saúde dele traz alegria ao coração dele e a toda a sua casa. Ó oh Deus, nós oramos por aqueles que foram convidados a estar aqui nesta noite, que nos alegram com a sua visita, aqueles que talvez estejam ouvindo pela primeira vez a tua palavra ou a pregação do Evangelho, que o Espírito Santo toque este coração, que o Espírito Santo alcance este coração, porque nós só podemos falar aos ouvidos, só o Espírito Santo pode falar ao coração. Nós oramos meu Deus, pela Tua igreja, aqueles que são membros desta igreja, e que estão aqui nesta noite, prestando esse preito e este tributo de gratidão a Ti, que esta igreja seja grata, que esta igreja avance na força do Teu poder, e que esta igreja amplie os horizontes da sua influência, e que esta igreja continue sendo um luseiro a brilhar nessa cidade nós oramos com gratidão, por esta celebração de 70 anos, em nome do Senhor Jesus, amém, louvado seja o Senhor. Podem assentar queridos irmãos.